0: Il est 7h19 à Paris, l'invité RFI matin aujourd'hui est député européen, élu sur la liste française de La République En Marche en 2019, le parti d'Emmanuel Macron, membre du groupe Renew au Parlement européen. C'est dans son pays, l'Italie, qu'il menait avant cela sa carrière politique, notamment en tant que ministre des Affaires européennes. C'était entre 2014 et 2018. Bonjour Sandro Gozzi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation RFI ce matin pour passer en revue quelques-uns des, des grands enjeux européens du moment. L'Ukraine en est un, évidemment, si ce n'est l'enjeu. Et sur ce sujet, Emmanuel Macron a suscité la polémique cette semaine en estimant qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de, de troupes occidentales en Ukraine, notamment pour des missions de formation. Dans la foulée, la plupart des, des alliés comme l'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni ont pris leur distance avec ses propos. Emmanuel Macron a-t-il pris le risque de montrer un visage désuni des Occidentaux et des Européens en particulier sur cette question
1: Non, il a dit la vérité et il a indiqué la voie comme il a fait il y a un an quand d'autres ne voulaient pas envoyer des équipements militaires ou ne voulaient pas envoyer des avions. Il est clair qu'il ne faut pas montrer de la faiblesse vis-à-vis -vis de Poutine et il ne faut rien exclure. Après, il est clair qu'il s'agit, comme le président de la République l'a expliqué, d'envoyer des démineurs, d'envoyer des... Des, des, formateurs mm. pour utiliser les équipements militaires, mais c'est les BABA. De la, de la stratégie. Si on exclut dès le départ quelque chose, il est clair qu'on se montre faible face à l'agresseur. Et euh, La guerre de Poutine à l'Ukraine, on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est la vérité, c'est la guerre à nous tous. Mm. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais la Russie est en guerre avec nos valeurs. Et Beaucoup se jouent de l'avenir des Européens en Ukraine. Donc, Je crois que le président
0: de la République a, a, a raison de se montrer déterminé. À ce sujet, Vladimir Poutine a, a répondu au propos d'Emmanuel Macron dans un discours à La Nation. Je cite quelques phrases du président... Les Européens doivent comprendre que nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Il évoque, je cite, « une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire ». Certains, notamment à gauche, estiment que les propos d'Emmanuel Macron ont donné à Vladimir Poutine des arguments supplémentaires pour sa rhétorique guerrière. Que leur répondez-vous Que Poutine est en difficulté et les plus il durcit
1: sa rhétorique, Les plus il démontre qu'il a une difficulté et que les plus nous allons aider les Ukrainiens, Les plus nous amènerons euh, Poutine, finalement, à la table de négociation, pas à ces conditions, mais aux conditions que nous voulons, qui sont celles de Kiev.
0: Donc, euh, pas de quoi s'inquiéter euh, au vu des propos de Vladimir Poutine hier, c est, c est, ce n'est pas à prendre au je sérieux Je ne crois pas que les Cossacks seront proches de la place de, Concorde, de la Concorde. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que la défaite de la Russie est, je cite, indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe ab Absolument, c'est lié. La Russie
1: a remis en question l'ordre de sécurité et de stabilité que nous avons bâti en Europe depuis la deuxième guerre mondiale et notamment depuis l'acte de Sinki. Mm. Donc, il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire sans Poutine et avec la Russie, bien évidemment. Et donc, il faut préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, il ne faut pas euh, subir une défaite maintenant. Mm. Et, tout, et tout se passe en Ukraine. C'est pour cela que Macron a lancé aussi la communauté politique européenne, un nouveau forum de sécurité dans lequel nous devons inventer le nouveau ordre européen. Et c'est là que nous avons décidé d'ouvrir euh, les négociations avec l'Ukraine pour entrer dans l'Union Européenne. Ce qui, évidemment, passe aussi à travers
0: une réforme en profondeur de l'Union Européenne telle que nous avons aujourd'hui. Mais on voit aujourd'hui une forme de friture sur la ligne entre la France et l'Allemagne. Par exemple, quand Emmanuel Macron assume ce discours envers Moscou, Olaf Scholz, lui, dit vouloir éviter toute forme d'escalade avec le Kremlin. Paris et Berlin, on parle du moteur franco-allemand souvent, doivent-ils doivent, doivent remettre à plat leurs différents différends d'une seule voix de nouveau. Oui, il est clair que euh,
1: aujourd'hui euh, il, euh, il, euh, il y a de difficultés dans les dialogues entre Paris et Berlin. Et il est clair que quand les choses ne vont pas, quand il y a des difficultés dans les dialogues entre Paris et Berlin, c'est difficile pour toute l'Union européenne. Moi, je crois plus, je crois que le couple allemand n'est plus euh, déterminant de façon absolue pour l'avenir de l'Europe. Mais il est clair que c'est euh, un couple nécessaire. Mm. Et, et euh, de ce point de vue, euh, je crois que les ambiguïtés sont plutôt du côté de Schott de Berlin. Schott doit, doit mieux nous expliquer son annonce, qui n'a pas encore mis en œuvre de mettre 100 milliards d'euros pour renforcer la défense allemande. C'est sans doute selon moi une indication positive, importante, mais il faut expliquer comment cela se décline par rapport au pilier européen de l'OTAN, par rapport à l'autonomie stratégique. Donc il y a pas mal de, de questions qui doivent être clarifiées à, à Berlin. Je crois que quand Macron, déjà en 2017, dans l'autonomie stratégique, dans la construction d'une puissance militaire industrielle européenne, mmh. la voie de l'avenir. Il avait raison et euh, la tragédie qu'on voit au port de l'Union européenne en Ukraine confirme que nous devons accélérer et c'est
0: les grands enjeux de la prochaine mandature du Parlement européen aussi. Sandro Gozzi, vous avez porté l'adoption par le Parlement européen d'un nouveau règlement sur la publicité politique et là encore, la Russie n'est évidemment pas très loin puisque c'est pour renforcer les protections contre les risques d'ingérence étrangère. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de mieux protéger, protéger nos démocraties,
1: de mieux protéger nos élections et de mieux nous protéger des ingérences. Protéger mmh. nos démocraties parce qu'il faut plus de transparence. Aujourd'hui, on ne sait pas qui finance qui. Euh, souvent, dans les réseaux sociaux, on a des postes qui euh, semblent des, des opinions personnelles. En fait, voilà. ils font partie... Qui sont de la
0: publicité déguisée. Voilà, des politiques
1: déguisées. Donc, ouais. nous, nous avons imposé la transparence. Vous pouvez euh, dire ce que vous voulez euh, sur les réseaux sociaux. Mais si vous les dites parce que vous êtes payé par les candidats Sandro Gotti. Mm. Et, et les candidats Sandro est financé par une entreprise, ceux qui vous lisent doivent savoir que vous les dites parce que vous êtes payé par moi et que les financements arrivent de cette entreprise en pleine transparence de ce qui se passe dans la publicité politique, notamment dans les réseaux sociaux, mais pas que, et interdiction de la, du financement des campagnes électorales à trois mois des élections de la part d'acteurs non-européens, parce que, parce que nous avons vu les ingérences russes. Pas seulement russe, mais notamment russe mm. et, et chinoise. Euh, pendant la présidentielle en 2017, lors du, du lors du Brexit, lors du référendum constitutionnel en Italie, mm. nous devons mieux de, mieux, mieux défendre euh, nos démocraties. Donc plus de transparence plus de protection par rapport aux, aux ingérences étrangères. C'est un règlement important. Je suis là, je suis chez dans vos studios et dans deux heures, je partirai pour Washington et New York mmh. parce que j'irai aux Nations Unies, à la Maison Blanche au Congrès, à expliquer ce que nous avons fait.
0: Je crois que ça, ça peut être un modèle pour nos amis américains. Des nouvelles règles qui ne s'appliqueront, ceci dit, qu'en 2025, c'est-à-dire après l'élection européenne du mois de juin. Y On y en a appris hier soir dans le journal Le Monde que les services de renseignement français s'intéressent de près à un projet de liste pour défendre les intérêts de Moscou à ces élections européennes. D'autres pays seraient visés euh, par des, des initiatives de ce type d'alliés du Kremlin. Une réunion interétatique est même prévue à ce sujet à la mi-mars, entre services de renseignement. L'Europe est-elle, à quelques mois de ces élections, aujourd'hui en danger de déstabilisation de la part de Moscou
1: euh, L'action la, la, des, des déstabilisations des Russes est en cours depuis plusieurs années. Mm. Elle passe aussi à travers leurs alliés européens. Les Rassemblements nationaux de Marine mm. Le Pen, la Lega de Matteo Salvini, Alternative für Deutschland sont des alliés du Kremlin, des alliés de Poutine, ont été financés par des banques russes, ont signé des accords formels des coopérations avec les partis de la Russie Unie. Donc on ne découvre rien. On sait qu'à l'intérieur de nos démocraties, dans, dans les élections européennes qui, qui vont venir, il y a des alliés de Poutine. Et en, en France, les meilleurs alliés de Poutine se trouvent euh, au Rassemblement national. Quant aux mesures que nous avons nous avons prévues, je vous rappeler que les États membres et les plateformes peuvent anticiper, même si... L'ensemble des oui. mesures va rentrer en vigueur en 2025. Ils Il y en a déjà. Il y a certaines 2025. règles qui vont s'appliquer aux lésions européennes et les plateformes peuvent et nous allons encourager les plateformes à anticiper la mise en œuvre pour que toutes ces mesures puissent être appliquées lors des élections européennes.
0: Un mot, Sandro Gozzi, enfin, pour euh, pour finir sur euh, les élections européennes et sur la candidate française de la majorité présidentielle, Valérie Ayer, euh, euh, confirmée hier soir. Une eurodéputée, il faut le dire, peu connue du grand public, face notamment à un Jordan Bardella du RN très populaire et en tête dans les sondages, euh, certains dénoncent un choix par défaut. Qu'en dites-vous Que Valérie Ayer est très connue au Parlement européen où personne connaît Bardella. Oui, mais parce personne, que, personne parce parmi que, les électeurs français, que, peu de gens connaissent
1: Valérie. Elle a fait, elle a fait, elle a fait les ordres pour lesquels elle avait été élue députée européenne. Mmh. Alors que alors que Jordan Bardella n'a strictement rien fait au Parlement européen. On aura le temps. On a commencé hier soir avec son son interview à TF1. On a, les les Français auront le temps d'apprécier la compétence et la détermination de Valérie hier. Et moi, je suis très satisfait qu'il soit quelqu'un de notre délégation qui aujourd'hui au Parlement européen qui euh, mène la liste. Euh, que je crois euh, fera une très bonne campagne. Mais honnêtement, la, 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 la mm. différence entre les deux sortants est
0: flagrante. Mm. Moi,
1: je n'irai pas à me merci. souvenir d'une initiative législative de Bardella au Parlement européen.
0: Merci Sandro Gozzi, député européen, membre du groupe Renew au merci Parlement européen. Très bonne journée et merci d'avoir accepté l'invitation des RFI.